0: Middernacht, het begin van donderdag 20 mei, Jelle Visser met het NOS-journaal. De zeven verdachten die zijn opgepakt voor de overval... gistermiddag op een goudtransport in Amsterdam... komen allemaal uit België en Frankrijk. Dat meldde bronnen aan de NOS. Zes van hen werden aangehouden bij Broek in Waterland. Daarbij schoot de politie ook een verdachte dood. De zevende arrestant werd later opgepakt op de A16 bij Rotterdam. Burgemeester Halsema spreekt van een ongekend heftige overval. De daders gebruikten automatische wapens. De Haagse politie heeft deze week al 161 wapens verzameld. Inwoners kunnen hun slag- of steekwapen anoniem in speciale gele kliko's gooien op politiebureaus. Vuurwapens kunnen ze laten ophalen door de politie. Als het wapen niet is gebruikt worden deze mensen ook niet vervolgd. In drie dagen tijd zijn er 135 slag, stoot- en steekwapens ingeleverd. Er zijn 26 vuurwapens, alarmpistolen en luchtdrukwapens thuis opgehaald. De wapens worden vernietigd. President Biden eist dat Israël het geweld in de Gazastrook vermindert als opmaat naar een staakt het vuren. Hij zei dat in een telefoongesprek met premier Netanyahu, maar die wil daar nog niets van weten. Netanyahu zegt vastberaden te zijn door te gaan met de strijd tegen Hamas. Het is voor het eerst dat Biden Israël zo duidelijk aanspreekt. Over twee weken komt het kabinet met een plan voor PCR-testen voor vakantiegangers. De beslissing of zo'n test gratis wordt is nog niet genomen... zei de missionair premier Rutte in de Tweede Kamer. Er lijkt een kamermeerderheid te zijn die de PCR-test voor reizigers gratis wil maken... zodat niet-gevaccineerde mensen geen extra kosten hoeven te maken. En dan voetbal. De finale van de play-offs om Europees voetbal... gaat zaterdag tussen Feyenoord en FC Utrecht. Feyenoord versloeg gisteravond in de Kuip... in de halve finale Stadsgenoot Sparta met 2-0. Eerder op de avond won Utrecht thuis in de andere halve finale... met 1-0 van FC Groningen. Het weer. Vannacht is het droog met minima tussen de 4 en 7 graden. In het binnenland kan mist ontstaan. Morgen overwegend droog met af en toe een zonnetje. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast gastkommenteur uur leest hele boeken in bad. Soms merkt ze amper dat het water al lang koud is. En als ze daar dan achterkomt doet ze er een beetje warm water gewoon weer bij. Uren lezen ze tot ze helemaal gerimpeld eruit komt. En boeken lees ze altijd helemaal uit als ze er helemaal in is begonnen. Met de stapels boeken die zij verslindt zou je een hele dorpsbibliotheek kunnen runnen. Hele bomen worden ervoor omgekapt. Als kind las ze ook al de hele godgaanse dag. Ze groeide op in Hamme, Oost-Vlaanderen. Ze zegt dat ze helemaal geen bijzondere herinneringen heeft aan die plek. De kerk dan misschien, want het is Vlaanderen. Het is daar toch altijd kerk of kroeg. Ik denk kerk, want gesproken woord is haar leven geworden. Gesproken woord, dat is jezelf onzichtbaar maken, maar dan toch gehoord worden. Ze heeft er zelfs les in gekregen, voordragskunst. Er bestonden zelfs hele colleges, dictie. En toen is ze op een gegeven moment gezakt... omdat iemand vond dat haar stem niet mooi zou zijn. De grond moet toch onder haar voeten weg zijn gezakt. Maar de geschiedenis zou de docent terechtwijzen. Want Rut Joos is een van Vlaanderens meest geliefde radiostemmen. Ze begon bij Studio Brussel, later bij het Vlaamse Radio 1... heeft haar zo'n beetje alles gedaan wat mogelijk is. En sinds deze lente is Rut Joos ook in Nederland een verdette. Nu ze op televisie het literair programma Brommer op Zee presenteert... samen met Wilfried de Jong. Die titel Brommeren op zee die komt van een kort verhaal van Maarten Biesheuvel. Bleken ze in Vlaanderen, waar het programma ook wordt uitgezonden, nauwelijks te kennen. Maar goed, iedereen weet, een brommertje moet je even lekker aantrappen. Rut Joos zag het licht in 1976. Rut, welkom.
1: Zal ik dan nu vertrekken? Want het beste heb ik gehad, denk ik.
2: We hebben het wel, hè?
1: Dat, dat, zei, waar, je, dat ja. zei je
2: ook in die eerste aflevering ja. met, met Wilfried Zena. Volgens mij hebben we het mooiste gehad.
1: Maar een, ja, een begin is ook heel belangrijk, toch? Dus als dat goed zit, ja, dan heb ik heel dikwijls het gevoel... laat maar zitten, hier ga ik niet overheen, vrees ik vanavond. Ja.
2: Als jij naar het café gaat, ben je dan ook als eerste weg? Nee. Als laatste?
1: Nee, ergens onderweg. Ik, ik, um, ik, café heeft bij mij toch ook te maken met, uh, met alcohol. En ik stop altijd op tijd.
2: Je bent niet iemand van, van de kotskater.
1: Nee, nee dat vindt me niet, dat ligt me niet. Ik drink heel graag een glas, maar ik hou altijd op um, voor ik de controle verlies. En dan laat ik anderen wel die richting uitgaan, maar dan uh, verlaat ik het pand.
2: En als het niet in een lawaaiig café is, maar je, je drinkt wijn met vrienden, dan pak je Poëzie erbij en dan zeg je nu allemaal. Koppen dicht. Nu ga ik er gedicht voordragen.
1: Dat zijn zeldzame momenten. Maar als ze gebeuren, dan zijn ze van een vergaande intimiteit. Ja, want dat vind ik toch wel iets. Dan laat ik me wel echt zien. Het is me overkomen. Ja.
2: Dan laat je je echt zien. wat, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik vind poëzie iets heel. ...in teams, als je, als je prijs geeft waar je... Er wordt gewoon heel makkelijk gelachen met poëzie. Met, ook al de manier waarop je daarnet zei... ...voordrachtkunst, dat klinkt ook zo, voordrachtkunst. Um, ik herinner me als kind werd er wel eens aan mij gevraagd... ...doe nog eens een gedichtje. Doe nog eens een gedichtje. Alsof het dat... ...sta je eens op de stoel, buig eens door je knieën... ...en doe eens een gedichtje. En dat, um, daar hangt iets klefs rond... En je moet het, denk ik, als je het durft, als je het aandurft om het te zeggen. Is het um, voor mij althans heel intiem, ja, want dan laat ik me wel kennen.
2: Dus in die poëzie vind je de waarheid die je dan tegen je vrienden zegt. Laat je meer zien van jezelf dan de hele avond daarvoor.
1: Nou, dat weet ik niet, maar, maar ik vind het wel iets kwetsbaar om, om, om hard op iets durven voor te lezen. Wat heel dikwijls gezien wordt als iets... Um... Uh, ja, voor, door veel mensen als iets moeilijks of als iets klefs. Of als iets als, als het niet goed gedaan is, uh, is het gewoon niet goed genoeg. Je moet ik het denk, ook
2: mooi brengen. Wat voor gedichten mijn, zijn dat mensen, die... Uh, dat
1: heel goed vind ik.
2: Wat was de laatste keer? Wat voor gedicht pak je er dan bij?
1: Ja, dat zal dan toch altijd wel um, mijn grote liefde zijn. En dat is uh, Huug C. Pernat... Ik, heb, ik, heb, uh, ik ben daar een beetje mee getrouwd. Mama Zelfs een, een
2: beetje op afgestudeerd toch eigenlijk?
1: Een beetje wel, ja. Op drie gedichten. <laughs> twee jaar lang op drie gedichten gezocht.
2: Hoe, hoe uh, werkt dat? Hoe kan je twee, twee jaar lang op drie gedichten zwoegen, trouwens?
1: Ja, omdat je dan alles eromheen... Zo gaat dat toch aan de universiteit. Dan blijf je lezen en dan lees je er alles omheen. En dan heb je het gevoel dat je helemaal in... In het werk van die persoon zit, en dat je elk woord echt begrijpt.
2: Wordt het daar mooier van of minder mooi?
1: Ik heb dat nooit verloren. Dat is iets wat, wat mij vaak. Ja, waar ik vaak wel over nadenk, nu ook nu, nu er heel veel gelezen wordt weer. En, en niet altijd de dingen die ik zelf zou kiezen, meteen in mijn vrije tijd. Um, ik raak dat niet beunen. En dat is een beetje, denk ik, zoals je um, een interview met een gast voorbereidt. Je, je duikt er helemaal in, dat je denkt, ah, nou weet ik wel genoeg. En dan op het moment dat je praat met iemand, uh, weet je het wel allemaal. Maar je vergeet het ook weer en je kijkt elkaar aan.
2: Ik denk tegenwoordig steeds vaker nu stoppen met voorbereiden.
1: Ja, dat is een dan heel... Dan je dat dat jezelf
2: het gras is. voor je voeten weg, gewoon kappen.
1: Ja, op een bepaald moment. je moet kunnen Nu ben ophouden. ik nieuwsgierig
2: en nu gaan we erin.
1: Ja, zo had ik vanmiddag een Zoom-vergadering over een van de uh, boeken en auteurs... waar we, waar we um, zondag over spreken, met spreken, in, uh, in Brommel op Zee. En ik dacht ook op een bepaald moment, we waren zo lekker aan het praten... en ik zei, laat maar komen, we doen het anders nu gewoon. Gewoon <lacht> beginnen. Me. Ja, kom, gooi, zes notenboom hier gewoon bij, we doen het nu, ja.
2: Die voordrachtskunst, hè? Dat, ja, het klinkt een beetje komisch als je het zegt. Ja. College, college Dixie.
1: Dixie, ja. Dat,
2: dat, dat vind ik ook een beetje komisch. En dan het moment dat iemand zegt, jouw stem, jij gaat het nooit redden. Je hebt het verkeerde vak gekozen. Ga maar weer naar huis, mevrouw Joos. Wat, wat was dat voor een moment? Hoe ging dat precies?
1: Uh, twee jaar op rij, denk ik, ben ik... Uh, wij noemen dat gebuist. Uh, wat ik een, honvol, een onvoldoende.
2: Wat, wat is gebuist? Is gebuist, gezakt? Uh... Is
1: ja, gezakt, gebuist. Ja. Uh, oh, een onvoldoende voorstem. Een, ja. een, dikke, een dikke vette buis, zeggen wij dan. En dat is um, een moment geweest, denk ik, wat ik als kind veel veller... En dat is nu nog hoor, het, um, mijn stem is eigenlijk het uh, mijn kwetsbaarste element. Het is hetgeen dat als ik moe ben, dat het eerste zal wegvallen. En ik denk al, als zeker rond mijn twintigste, als de nachten in de kroeg um, te lang werden, uh, hoorde je dat aan mij, ja? En, en was mijn stem niet op volle kracht? En ja, dat mocht niet, hè. Je moet altijd goed voor je apparaat zorgen. Ja. En, en er zat een, een korrel op en een ruis op. En ach, mijn temperament was toen gewoon te groot voor mijn stem. Ik ben ook iemand die als ik aan het dansen geraak... wat zelden of nooit gebeurt. Maar dan zing ik ook hardop mee. Tot, het, tot ik voel, ah, dit gaat te ver. Dat en moet je nooit doen het.
2: voor een stemexamen. Ik heb nooit nee. een stemexamen gehad, maar... De avond ervoor vroeg naar bed zou ik adviseren. Ja, maar
1: dat, zou, dat helpt niet met één avond. Als ik, als ik voel dat ik over een grens ben gegaan... van te veel werken, te weinig slapen... wat mij nu soms overkomt, te dat weinig zij, slapen. Je bent heel vroeg, hè? Ja, ik sta op om kwart over... één week, één week op de twee, voor. Sta ik op om kwart over drie, ja. Ik presenteer de ochtend op Radio 1. En dus ja, dat, dat vergt een zekere hygiëne, slaaphygiëne. Maar ik heb dat... Ik heb dat mm... Veel meer onder controle dan, dan vroeger. Ik ben ook net geen twintig meer. En dat is... Uh, ja, ik zorg gewoon beter voor mezelf op allerlei manieren, denk ik. Dus ook voor die stem.
2: Als je zo van lezen houdt... waarom is dan toch het gesproken woord... hetgene geworden waar je je leven aan hebt opgehangen? Wat was dat?
1: Ja, anders zou het, het, het geschreven woord moeten zijn. En dat kan ik niet, hoor.
2: Je kan niet schrijven?
1: Niet goed genoeg.
2: Nee. Was het de kerk? Dat was mijn gok. Ik dacht... Dat heeft ze vast in de kerk. Want ik heb, ik heb natuurlijk enorm vooroordeel tegen Vlaanderen. Ik heb je ergens horen zeggen dat je, dat je toch wel een, een katholieke achtergrond hebt. Dus ik dacht... Ze heeft vast in de kerk iets met voordracht gekregen.
1: Ik denk dat heel, heel Vlaanderen van uh, mijn leeftijd nog een katholieke achtergrond heeft. Wij waren, dus, wij waren ook geen ketters thuis. Maar zo gelovig kan ik mijn ouders niet noemen. Maar wij gingen wel... Ja, uh, niet met mijn ouders, maar met, met de school ging je, ging je naar de kerk op gezette tijden. En daar heb ik voor het eerst een microfoon onder mijn neus gehad. Ja. En dat klinkt in een kerk klinkt dat echt geweldig. En
2: wat moest je dan zeggen in die microfoon?
1: Ik moest de eerste, dit is de eerste lezing. Ik moest de eerste lezing lezen. Dat was meteen een grootste brok. Op mijn eerste communie. Dus ik was toen zes.
2: En vond je dat vond je dat fijn? Vond je dat mooi? Was, ik was vond dat meteen? Dat
1: fantastisch. Ja.
2: Dat je kon spreken en, en dat horen galmen.
1: Ja, ik heb ook echt als een vervelend ettertje waarschijnlijk zitten... daar naartoe zitten te werken, dat ik het mocht doen. <lacht> mag ik, mag ik, mag ik, zoiets. Hè? ja um, Sommige mensen lopen daarvan weg, willen dat net niet. Ik vind dat fantastisch. Ja.
2: Maar echt via de stem? Ja. Toch niet heel erg het beeld, maar vooral het gehoord willen worden. Jezelf eigenlijk een beetje verschuilen achter iets... en dan toch dat iedereen hoort dat je er bent.
1: Ja, ik weet niet of dat verschuilen is. Ik vind dat toch... Um, ja, er is geen beeld bij, dus dat is inderdaad... Uh, een groot verschil, een heel groot verschil. Maar is, ik vind een stem veel intiemer... dan het volledige, het volledige plaatje. Ik, ik, ik zie hier ook overal camera's... hangt hangen bij ons in de studio ook, hoor op de VRT. Het is allemaal kapot, hoor.
2: Ze zijn allemaal bij al jaren werkt, stuk.
1: Bij ons werkt dat dus wel. Oh, ja. <laughs> um, en ja, dat, ik, vind dat, ik vind dat verschrikkelijk jammer. De magie van, van naar de radio te luisteren en een stem te horen... en je daar van alles bij voor te stellen... dat dan in het echte leven ongetwijfeld tegenvalt. Dat, um, dat is onevenaarbaar, vind ik. Ja. Dus ik vind je niet laten zien vind ik wel relatief als iemand echt spreekt.
2: Het is intiemer uiteindelijk. Ja,
1: veel intiemer. Ja.
2: Die, die liefde voor het woord, hadden je ouders die ook?
1: Ja. ja, vind ik wel. Um, ik heb een mama die um, een leven lang heeft lesgegeven... In Nederlands en, en Engels. En gekend stond voor haar uh, moeilijke, moeilijke toetsen, examens. Omdat zij... Vond dat niet alleen wiskunde op niveau moest zijn. Wat, wat wel eens gebeurt. Hè? Je ziet um, in, in lagere scholen begint dat al. Ik heb nu zelf kinderen die dat net ontgroeid zijn. Maar de, ja, de, de enorme aandacht naar wiskunde. En terecht hoor. Ik heb niets tegen wiskunde. Ik begrijp het alleen niet zo goed. Maar uh, ik, ik snap ook wel dat daar een geweldige schoonheid in zit. Maar. Um daar kon je altijd voor zakken. En voor dicté ook. Hè? Um, um, of, je te, of je iets correct schrijft. Daar kon je ook voor zakken. Buizen, zeggen wij dus. Um, maar voor de rest, ja. Taal, dan moet je gewoon... Als je dat studeert, dan lukt het wel. Bij wiskunde moest je inzicht hebben. Nou, mijn moeder ging daar dwars tegenin. Die gaf moeilijke teksten van Antires in het... Uh aan uh, 14-jarigen En dan moesten ze maar proberen uit te leggen waar de woordspelingen in zaten. En waarom die zin grappig was. En hoe dat dan precies werkte. En wat daarmee bedoeld werd met een moeilijke, moeilijke zin. En een woord dat ze niet begrepen uit de context. Toch proberen te begrijpen dat soort dingen. En dan kwamen al die slimme... Al die slimmerikken. Die kwamen dan eens met een 0 op 10 naar huis. Sans gêne, sans pardon. Voilà, daar moet je het nu mee doen. En dan heb je tegen volgende week wel weer een toets woordenschat. Die je uh, maar je 10 op 10 kan halen.
2: En sprak ze ook zo mooi, je moeder?
1: Wij spraken thuis redenaar? wel het, uh, Ik spreek nu niet heel verschillend van hoe wij thuis... Uh,
2: nee, maar ik bedoel het, het echt het mooi voordragen... of het, of het, of het mooi hanteren van de taal...
1: Uh, ja, zij was wel degene die ook als het dan een open deurdag was in de school... die toch ook uh, een plekje koos, niet achter de tabbar... om, om uh, koffie met, uh, met flauw gebak uh, te serveren als leerkracht... Aan, aan alle ouders die langskwamen. Maar zij zat ook uh, de dienstmededelingen te doen door de microfoon. <lacht> Dat is Dezelfde wel Dezelfde liefde he? die jij had ja. om, om ja, echt wel, te ja. spreken. ja En dan zou je denken, want ik heb een, een, een nogal um, uitbundige, aanwezige... misschien wel flamboyante mama... En er wordt ik was verondersteld dat mijn papa, um, die op het eerste gezicht is die meer verlegen. En speelt hij de tweede viool, Die zal dikwijls achter haar staan. Maar die duwt haar wel naar voren en die geniet er enorm van als het, uh, als het luid en veel is. En ik denk dat je nooit weet hoe dat dan exact werkt. En hoe, hoe luid hij eigenlijk uh, kan zijn luid. Um hoe hij ook eigenlijk geniet van taal. En ons altijd met Franse chansons heeft opge opgebracht. En als we in de auto zaten... Ik kan... Ja... De hele kleinkunstcollectie kunst en, uh, en alle Franse chansons... Dat was mijn vader die dat uit het hoofd kende. En ons uh, daarmee heeft opgebracht. Hè.
2: Dus die had ook wel degelijk een liefde voor de taal? Ja. En voor, voor voordracht? En...
1: Ja, die kon echt Franse gedichten uit het hoofd. Waarvan je dacht, waar heeft hij dat nu vandaan? En als hij daarover sprak... Dat uh, gebeurde dikwijls in de auto. In de auto zijn veel goede gesprekken. Dan moet je elkaar niet aankijken. Als hij daar dan over sprak en een voorbeeld gaf. Ik herinner ik me één gedicht, zou ik hem eens moeten vragen. Wat het dan precies was. Over, um, ik denk over een gevangenis of zo. Dat een gevangene iets zegt en dat het dan door, over een muur kon gehoord worden. En hoe hij daarover sprak en dat uitlegde. Wat daar nu precies zo mooi aan was. En hoe goed dat in elkaar zat. Ja, daar kon ik wel van genieten. Dat hij dat uh, bezat, die kunst.
2: Dus jij bent een. Een kind van een extravert en een introvert persoon samen. Ja. En die twee die zijn, zijn gemengd. Wat, wat is er uitgekomen?
1: Nou, die combinatie. En de allebei introverte allebei zitten in jou. Ja.
2: Introvert, extravert. Ja. Hoe, hoe kan je dat allebei combineren?
1: Ik denk, als ik, ergens, als ik me ergens thuis voel... zal ik um, zeer extravert zijn. En ik kan ook wel een knopje omdraaien en het spelen... Maar ik ben niet degene van het, van het uh, grote... Ik zit gewoon ook heel graag rustig thuis... in een hoekje met een boekje, in een bad met een boekje. Dus ik... Um... Weet je, er zijn lopers en fietsers... zeggen ze soms toch, uh, uh, wilrenners, valse dragen. Dat is iets, uh, uh, ook bij voetballers... dat is een, dat is een valse dragen, zeggen wij. Dus die, die, die lijkt traag, maar dat is ie niet. Dat heb ik ook, denk ik. Hè. Mensen denken dat ik heel extravert ben... Maar eigenlijk ben ik een valse extrovert. <laughs> in het diepst van mijn gedachten ben ik uh, misschien wel veel introverter.
2: Dus je hebt een eeuwige behoefte om je ook op, op gezette tijden terug te trekken. Om even, even de wereld ja, in rust te veranderen. Ja, ik ben niet zo vreselijk
1: sociaal. Ik ben wel in, in groep en in gezelschap zeer aanwezig en zeer sociaal. Maar ik, mij moet je het huis uitjagen, ja.
2: Lief zou je gewoon thuis zitten met boeken?
1: Ja, dat doe ik ook uh, het meeste van de tijd. Ik woon al. 22 jaar denk ik nu intussen, met de meest sociale vogel van het dierenrijk samen, die echt opleeft als die heel veel volk ziet. En echt, als die een dag thuis zit, dan voel ik, oei, die moet er weer even, die moet er weer even uit. Heb ik helemaal niet.
2: En hij is psychoanalyst.
1: Ja, seksoloog, psycholoog, psychoanalist, ja.
2: Dus je moet ook nog een beetje oppassen... dat je niet thuis aan een, aan een soort theorie wordt onderworpen. Nee,
1: ik ben thuis toch ook geen interviewer. En hij is thuis geen... Uh, dat kan hij uh, prima
2: bij de deur achterlaten.
1: Nou, in deze periode is dat iets moeilijker dan in... Je heeft dat altijd fantastisch gekund. Maar ik kan je zeggen dat het laatste anderhalf corona jaar... Uh, toch uh, extra zwaar werk was. Ja, dat is ook de zorg, dat is, uh, ja.
2: En dan kwam hij er wel mee thuis, bedoel je?
1: Iets meer dan anders, ja hij heeft um, iets meer tijd nodig gehad. Maar dat zal hij niet leuk vinden als ik dat vertel. Ik vind dat hij daar iets meer tijd voor nodig heeft. Ja. Een iets langere wandeling van het werk tot thuis... of een langere fietstocht om, uh, om het achter te laten. Veel mensen hebben het gewoon heel zwaar.
2: Dat is waar. Ik, ik, uh, ik las in de morgen een mm -hmm. prachtig woord... versoepelingsvrees. Ja. Dat, dat heel veel mensen denken... God, nou, die wereld gaat weer open, we moeten weer naar allemaal plekken toe... En daar eigenlijk stiekem een beetje tegen opzien. Mm -hmm. Heb jij dat ook?
1: Nee. Nee, um, ik vond het leven toch heel anders. Ik voel het nu wel al een groot verschil. Um, met de weinige dat het al mag. Ik vind het heerlijk om eens een keertje niet te koken en je benen onder tafel te kunnen schuiven. En te <lacht> zeggen: laat maar komen. <lacht> dat heb ik echt enorm gemist. En ik. Um, wat ik wel heel graag doe en waar ik door weer en wind voorbij buiten komen is één op één. Ik ga heel graag uit eten met, met één persoon en dat dat dan lang duurt en tot laat en, en, en tot, tot veel en heel veel. Dat vind, ik, dat vind ik fantastisch, dus dat heb ik wel gemist. Er is in het afgelopen, sinds, sinds de eerste lockdown, is er, bij mij aan tafel thuis is er niemand langs geweest. Dat mocht ook niet, hè?
2: Je zou zeggen dat je het lekker vindt als je dan lekker alleen wordt gelaten en veel kan lezen. Maar...
1: Ja, ik heb mijn vrienden wel gemist. Ik heb vrienden ook voor het eerst, sommige vrienden voor het eerst voor de middag gezien, <laughs> die ik altijd uh, s'avonds zie en, en, en op verplaatsing, waar wij opeens in een park stonden om negen uur s morgens naar elkaar te kijken. Wat doen we nu? Wandelen. We zijn hier beland. Ja, wat is dit? Oh, je hebt wandelschoenen. Ja, ik ook. Oké, okay, zullen we wandelen? En dat ja, dat je gewoon dat je dus doet en dat ook een, een een andere dynamiek misschien teweeg brengt. Maar ik heb toch liever de oude dynamiek.
2: Toch de wereld weer terug. Ja. Het was iets wat ik laatst bedacht. Dat, dat er heel veel boeken en films waren de, de jaren voordat dit ons allemaal overkwam. Over het thema je afsluiten voor de wereld, je terugtrekken. Mm. Mensen die in bossen gingen kamperen of buiten de samenleving stonden. Ja, je hebt op een gegeven moment uh, uh, My Year of Rest and Relaxation. het oh, Tessa
1: Mosvig, ja.
2: Mosvig. en die had, een, die had een prachtig boek geschreven over iemand die een jaar lang... met behulp van slaapmiddelen op een hotelkamer besluit de samenleving terug ja. te keren. Eigenlijk zoekend naar loutering. Ik, ik dacht, eigenlijk heeft die lockdown... ook zonder corona een beetje in de lucht gehangen. Er was een soort behoefte bij dat veel kunnen. mensen... Ja. aan een pauzeknop.
1: Ik heb die vrouw, ook, uh, die vrouw ook geïnterviewd. Tot ja. en, uh, ik heb dat, het ja, dat is dan Dat was een bijzondere ontmoeting. Dat was geen makkelijk gesprek. Wat fantastisch is, hè, als iets niet makkelijk is. Maar ja, is dat wel humor. Ik heb dat wel graag. Ja, ja. Maar zij, heeft ook, um, zij is ziek, hè? dus zij heeft uh, heel veel pijn. En dat is iets dat bij haar natuurlijk ook meespeelde bij het schrijven van dat boek, denk ik, om, om, om daaraan ook te ontsnappen. Als, wat zou het geven als ik nu gedachte-experiment doe, dat ik er gewoon, dat ik een jaar niks meer voel ook gewoon. Dat was het ook, denk ik. een jaar echt voelen. niet bestaan. Ja. ja. Vrolijk werd ik niet van dat boek.
2: <laughs> nee, maar het was een minder eetonig boek dan je op basis van deze ja. beschrijving zou verwachten.
1: Dat is ook zo. Ja, omdat, je, omdat de weinige contacten die ze nog had. Um, de, de dingen die ze nog ging kopen, die ze graag lustte. En toch even ik denk, bij de Pakistani om de hoek of zo was het. Uh, ja, dat was wel bijzonder dat je weinig contact hebt. En dat dat het dan is. Dat hebben we allemaal wel een beetje ervaren, denk ik. Ja, dat, en dat is exact wat ik ook mis. Buiten mijn vrienden mis ik wel het. Um, het toevallige ook. Het spontane en het toevallige. De, de, ja, ik zou tegen een hond beginnen praten zijn na een tijdje. Dat merkte ik wel op straat. Ik, was, ik, ik voelde ook dat er heel veel mensen gewoon heel veel vriendelijker naar elkaar knikten. En, en Lukt het nog? Ja, we moeten wel dat soort.
2: Uh, Om toch maar contact te maken ja, met elkaar. Belachelijke
1: conversaties die wel deugd deden. Ja.
2: Ik ben benieuwd hoeveel mensen echt hun leven anders gaan leven. Niemand, ja. Nee, denk je dat we allemaal weer gewoon erin stappen? Ja. In die gekkigheid?
1: Ja, en in het... Um, kleine verschuivingen zijn er misschien wel dat wel. Um, misschien... Nou ja, maar wij spreken natuurlijk... Wij hebben, wij hebben ons werk kunnen houden. Hè? Dus dat is nog een heel groot verschil. Ik kan me wel voorstellen als, dat er een en ander aan het schuiven gaat. Als je denkt, um, waar ben ik nou in godsnaam mee bezig geweest? Waar heb ik nu twintig jaar gewerkt? En kijk, het... Het is, wij hadden in het begin, in die eerste lockdown, hadden wij het, um, um, het woord essentieel was opeens heel belangrijk. Hè? Wat, is, wat is
2: essentieel en wat niet?
1: Ja, essentiële beroepen, die mochten zich nog verplaatsen. Uh, anderen niet, alles, alles viel stil. En dan, dat gaf mij wel even, hoe relatief het ook is hoor, maar ik, um, wij, wij moesten alle twee thuis wel nog uit werken gaan. Van, oh ja, we, er is... Um, we houden de boel mee draaiende. En ik kan me wel voorstellen, als dat niet zo is, dat je dan denkt: waar ben ik in godsnaam mee bezig? Ik ben je niet eens, het doet eens er niet eens toe. Ja.
2: Ja, ik weet niet wat het bij jullie zit, maar hier in Nederland... zoveel dingen zijn niet essentieel verklaard... waarvan ik zelf zou zeggen, die zijn voor mij zo essentieel. Ja, wij
1: kunnen dan lang terug naar het museum. En de, boeken, en de boekenwinkels zijn bij ons boeken. in de tweede lockdown opengebleven... en waren dus uh, onder de categorie, vielen onder de categorie essentieel.
2: Ja. ja, onze regering dacht als we de bibliotheken sluiten... hebben we het hele probleem opgelost. Berde dat het ergens in die boeken zat...
1: Ja, het springt van je af. Je passeert een boek en opeens springt het virus op je. Ja, ja zo is the dat theaters,
2: gaan, ja. joh. Dan gooi er een dvd'tje in. Musea. Nee joh, je gaat maar lekker naar de Primark. Dan heb je ook mooie spulletjes. Nee, voor, voor mij is het essentieel iets heel anders dan voor onze regering. Jij bent zelfs van baan gewisseld tijdens die hele pandemie.
1: Ik heb een baan gehouden hoor.
2: Ja, maar je bent, <laughs> je bent, naar, je bent naar de ochtend gegaan.
1: Ja, oh ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Um... Ja, dat was... Uh, ik ben daar heel blij mee. Ik heb daar lang over getwijfeld. Nee, ik heb niet lang getwijfeld, maar het was wel een fundamentele twijfel. Omdat Want om drie uur
2: ochtends op te staan en daar ja. dan vroeg te zitten.
1: Ik heb in die eerste lockdown um, drie maanden aan een stuk. Um, zat ik nog tussen vier en zeven s'avonds op de radio. En heb ik gewoon heel vaak mijn kinderen alleen gelaten. Um, wij met z'n tweeën. Ik vertrouw, ja, s'morgens de combinatie. Eén keer boven online les, één naast mij bundeltjes invullen. Ik kan het vergaderen. Dan nog rap iets klaarmaken terwijl je toch een telefoon doet en dan vertrekken naar je werk. Dat niet helemaal kunnen doen zoals het anders is, omdat je er later toe komt in de auto al telefoon. Mama. Oh. dat was uh, verschrikkelijk stresserend. Ik denk wat heel veel mensen hebben ervaren. He. Opeens de combinatie... Uh, van, van dat soort dingen. Je uh, werk combineren met, met, met thuis les te geven. Dat uh, was geen, um, geen goede periode op dat vlak. En toen kwam die vraag. Iets wat ik al een tijdje um, had afgehouden... om op die ochtend te gaan zitten. Ik dacht, nou, zo gek krijgen ze mij niet. En toen dacht ik, maar wacht eens even. Dit is misschien... Wel het duwtje dat ik nodig had om het toch maar eens te gaan doen. Want het is wel een prachtig moment om radio te maken. Ja. Middernacht is ook een mooi moment.
2: Alle randen zijn altijd mooi. Ja, de, rand de, werktag, ja. de rand van de werkdag de rand van de ochtend, de nacht.
1: Het heeft iets. Ik moet wel zeggen, als het kwart over drie is en de wekker gaat af... dat doet wel elke dag opnieuw pijn. Maar het doet om kwart over zes ook pijn bij mij...
2: Om kwart over tien heb ik er ook nog steeds de balen Snap je? van. Snap
1: dus, En dan ga je... Ja, je moet. Dus je stapt uit het bed, dan sta je onder de douche... en dan is dat voorbij, hoor. Dan is de dag gewoon vertrokken... en dan zie je het licht worden en dan maak je mensen wakker. Dat is wel fijn.
2: Je hebt heel veel cultuur gedaan. Je hebt, je hebt ook sport gedaan. Je hebt eigenlijk alles gedaan op de radio. Nu is er toch ook wel heel veel echt nieuws ja. wat je doet.
1: zeer zeker, ja.
2: Het politieke interview... Ja. Gewoon de feiten boven tafel krijgen, dingen uitleggen. Toch, toch vind ik dat je daar ook wel, wel in floreert. Dat je dat ook wel ligt. Hoe niet literair dat in essentie ook is.
1: Ik heb daar um, lang aan getwijfeld om die, om die stap uh, te zetten. Um, exact voor wat, hoe, hoe jij het nu formuleert, denk ik: van ja, dat zijn uh, de feiten en. Uh, ik voelde me als een vis in het water bij culturele praatprogramma's. En, uh, ja, dat was mijn thuis, mijn, mijn huisje. Dat was allemaal oké, okay, dat ging goed. En dan um, ja, die volgende stap, volgende, nou ja, in, in iets andere richting. Ik heb toen gedacht, ja, dat zijn, want dat zijn programma's... die over de hele wereld door iedereen worden gemaakt, hè... Um, in de zit hier ook iemand van zes tot negen. Zeker. Ja, en uh, in, de, in de vooravondspits wordt ook dat soort programma gemaakt. En als je dat in Frankrijk beluistert, is dat ook zo. En als je dat in, in Duitsland, is dat ook zo. Dus dat is ook gewoon overal zo. En toen dacht ik, ja, dat is. Uh, je schrijft je gewoon in in een, in een heel groot ding dat er is, hoe het gebeurt. Je, je, je gaat niet opeens een ochtendprogramma maken... en zeggen... Um, We het gaan het helemaal anders doen. Ja, dus dat is, maar ik dacht... Ja, ik wil nu wel eens een keertje gaan... voor het, um, het kleine verschil.
2: En waarin zit dat, dat kleine verschil? Dat probeer ik verschil? echt nog
1: altijd. Uh, ik, ik, ik weet niet of ik er altijd in slaag. Vast niet. Ja, dat je... Met een andere achtergrond dat je als je niet meteen daarin bent gegroeid als een soort um, puur um, hard politiek interviewer. Als je daar op een andere manier bent ingegroeid, dat je het op je eigen manier blijft doen. En dat je niet... Um, ik denk dat ik iets meer afstand heb. Ik heb geen enkel uh, telefoonnummer van een politicus in mijn telefoon. Geen enkel. Geen enkele woordvoerder. Ik weet niet hoe jullie dat hier noemen. Dus uh, degene die... Ja, hetzelfde. Ja, okay. um, onbestaande. Ik, um, ik zit niet mee in die... Um...
2: Je kijkt van een afstand. Ja, je, ik zit niet in de Bij zit. ons is dat
1: aan de Wedstraat. Uh, daar kom ik niet. En dus ik, ik probeer die afstand uh, te bewaren... zodat je telkens opnieuw beseft van... Oké, okay, maar waar gaat dit nu? Waar gaat het nu over? Ook dat politieke gekrakeel is niet mijn eerste bekommernis wat deze partij heeft, heeft gezegd... Om, om, om een prikje te geven en, en dan te zorgen dat die stemmers weer overtuigd worden. Dan denk je ja, maar het gaat over, over beleid. Um, ik wil het heel graag altijd over de inhoud hebben, ook met hen. En dat is een gevecht.
2: <laughs> het, is, het is in België ook wel vaak nog net iets ingewikkelder dan hier.
1: Omdat wij twee verschillende talen spreken en, en zoveel gewesten hebben. En, en zelfs dan uh, ben je er nog niet. En, ja Nee, dan ben je er nog niet, ja.
2: Het is, het is complexer. Maar we hadden het al over de kerk. En, en jouw favoriete muziek heeft toch allemaal iets met, met dat kerkelijke te maken. Nick Cave is, is, een, is een grote held van jou.
1: Uh, ja, dat is een beleving natuurlijk. Dat, is, ja, dat, dat, zijn, hem... bijna,
2: dat zijn toch bijna
1: kerkprijs? Het zijn kerkdienst. hoge priesters, ja, ja. Dat zijn, ja. Maar dat is tegelijk ook een duivel hoor. Ik, heb die, ik weet dat hij nu de laatste tijd, en ik heb ook die, die ja, je kan het geen show, die avond, dat ritueel bijna meegemaakt van, waar je vragen kunt stellen. En dat die gewoon een die gesprek
2: conversations met Nick ja, cave.
1: Dat was een zeer intense ervaring. Maar ik heb hem ook nog meegemaakt dat, dat, echt, dat je er schrik van moest hebben. Dat is gewoon echt ook een, een gevaarlijk beest. Vind ik ook heerlijk. Ik heb die nog telefoons uit mensen hun handen zien slaan. Omdat ze niet mochten filmen. En, en dat je denkt van straks komt hij de zaal en die bijt iemand gewoon de nek over. Dat ja, vind ik ook. <laughs> ook maar, heel goed. maar de echt
2: wilde dagen met birthday party, die heb jij ook niet meegemaakt.
1: Nee.
2: Eigenlijk ook nee. Te, te jong daarvoor.
1: Ja, jammer hè?
2: Het, die, die man is heel. Ja, hij heeft natuurlijk een groot noodlot meegemaakt. Hij is ja. zijn kind verloren. Mm -hmm. En die, dat enorme verdriet heeft hij omgezet in heel veel. Werken, maar ook in zijn kwetsbaarheid tonen aan zijn publiek. die dan met hem in gesprek gaan en ineens ook dingen vertellen. die ze hun eigen echtgenoot nooit verteld hebben. in een zaal waar dan ook een soort vertrouwelijkheid heerst. Hij zegt het, geloof ik, ook: hè, van jongens, niet filmen, niks opnemen, niks verlaat dit theater.
1: Ja, dat is de afspraak. Oh, nu klinkt het echt als een ritueel. Het gaat allemaal heel vanzelfsprekend hoor. Het is gewoon een soort. Um, ja, het is ook iemand die als je die ziet. Um, Zo'n iconisch, uh, iconisch figuur ook, ook qua houding. Dat haar, dat zwart, dat belachelijk zwart geverfde haar. En dan die, uh, die, 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 die rare kop en die rare houding. En die smalle benen en die, die geweldige pakken. En hij komt op en, en ja, dat is, dat is gewoon iemand die je al van in je jeugd kent. Hè? Zo is dat ook wel, bij dat soort figuren. En die hij komt gaat op, al lang hè? mee. Ja, en die zegt dan, uh, we hebben één afspraak, hè, wat hier gezegd wordt. is inderdaad vertrouwelijk, dit gaat niet naar buiten. En dat, uh, dat is ook... Je voelt ook gewoon, oké. Okay. Ja, doen we. Ja.
2: En dat heb je toen op de radio ook niet gedaan... toen je daar nog verslag ja. van deed.
1: Ja, de dag erna... Ja, wat voor vragen worden daar dan zo gesteld vroeg? Uh, wat een goede vraag is uiteraard. Want ja, uh, kaartjes zijn zeer gegeerd. En je raakt er niet zomaar binnen. Ik heb mijn kaartje trouwens gewoon gekocht. En uh, ik, had, ik, was, ik had gewoon heel veel geluk. Um, ja... Dus wie er niet bij was, wil wel weten. Ja, wat gebeurt er dan en wat wordt er dan zo al verteld? Ja, dat, dat geef je dan niet prijs, want dat heb je beloofd. Ja.
2: Laten we luisteren naar een, een lied van Nick Cave. Uh, vrij recent, Skeleton Tree heet dit.
1: Goed.
3: Son
2: Tree. En uh, Nick Eves, een van de grote uh, idolen van mijn gast Rut Joos. En Rut Joos is hier uh, te gast vanwege het programma Brommer op Zee... sinds een paar weken op zowel de Vlaamse als Nederlandse televisie te zien. En uh, voor wie luistert in België is uh, Rut Joos een uh, bekend geluid... want ze heeft uh, vele radioprogramma's al gepresenteerd op de Vlaamse radio. Begonnen bij Studio Brussel, later Radio 1... Had een uh, had meerdere programma's. Ook een programma dat Joos heette. Gewoon, uh, naar ja, zeven
1: jaar lang Joos. Ja. Oh, vreselijk, hè? Is dat een mooie naam? Nee, ik wou dat, ja, ik wou dat liever niet. Omdat ja, dat hangt dan zo aan je vast. En wat moet je dan daarna? <laughs> ja, Joos stopt. Nee, nee, ik stop niet. Ja, ik, vond dat, uh, ik vond dat heel... Uh, oh ja, als ja. ze dan
2: zeggen Joos stopt, is dat alsof ja. jij ophoudt te bestaan. <laughs> omdat het je naam draagt.
1: Ja, ik vond dat wel een heel grote vereenzelving met mijn werk opeens. dacht ik, nou, dit je gaat was... wel ver.
2: Je was toen boos, wat natuurlijk voorstelbaar is toen dat stopte. Want op een dag komt er dan zo'n omroepbaas en die zegt... ja joh, we zijn er wel.
1: Ja, ik was nog niet klaar. Nee.
2: En jij was niet klaar?
1: Nee.
2: Maar wat de meeste mensen dan doen is naar buiten zeggen... ach, nou ja, ik ben ook wel toe aan een nieuwe uitdaging. Of, er zijn allemaal trucs om, om, dat, om die woede te besweren. En de ja, had je sfeer me dat uit. niet
1: vroeger kunnen zeggen, dat daar trucs voor zijn?
2: Maar <laughs> jij ging gewoon vol in de krant en je zei van... nou ja, dat, dat management van de radio, oh, ja. dat, dat stelletje... ik weet niet wat jullie in België zouden zeggen... Ze zijn gek geworden, ze hebben het bij het verkeerde eind en ik ben, ik ben gewoon pist.
1: Ja, dat is niet zo slim, hè.
2: Maar het is, is ook wel weer heel erg leuk ja, dat ja. je dat doet. Want, want je zou zeggen, nou ja, Rutte die leest graag en die, die is heel lief en die uh, is een beetje introvert, extravert Maar, maar je, je kan ook wel met je vuist op tafel slaan, kennelijk.
1: Ja, dat ging toen heel. Um, ik, ben, ik ben daar wel overheen, hoor. <laughs> en
2: Natuurlijk het heeft me veel eroverheen.
1: nieuwe dingen gebracht. Maar ik was toen echt wel. Ja, dat. Uh, je, je, uh, het, het, het was op alle mogelijke manieren gewoon um, niet goed afgehandeld. Het, 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 het was gewoon niet goed. Het was gewoon niet goed geregeld.
2: En dan word je boos, maar dan. Dat, dan je kan boos. ook boos worden. Je bent ook wel iemand die dat laat zien en dan op zo'n moment ook niet. Uh...
1: Ja, al heb ik daar, um, als je mij dat opnieuw, als ik dat opnieuw zou doen, zou ik dat, dat zou ik echt wel anders doen.
2: Dan zou je ook zo'n zo tactische formule van ik was toe aan een nieuwe uitdaging en goed overleg.
1: Ik weet niet of ik die woorden zou gebruiken, maar ik denk dat ik langer zou wachten voordat ik er um, een interview over zou geven. Het was, het
2: was in de hitte van het moment bedoel ik. Ja, je? het
1: duurde wel al even, maar het was, het was nog te vers, ja. Ja. Ik, ik, kon nog niet, want ik kon het ook nog niet relativeren. En hoe gênant is dat? Het gaat maar over een radioprogramma, man. Pff, het was alsof de wereld was ingestort. Dat, is, dat vind ik nu wel een beetje gênant. Ja. De pijn was heel vers en de pijn was ook reëel, hoor. Ik schaam me daar niet voor. Ik schaam me wel voor uh, het, het, het gebrek aan relativering dat ik toen had. Ja.
2: Ik ben wel eens op, op laatste afleveringen van radioprogramma's geweest. Ik dacht, nou, ik ben op begrafenissen geweest die vrolijker waren dan dit. Dat mensen dan echt doen, zo van nou ja, met het ophouden van dit programma stopt eigenlijk ook een beetje het debat en daarmee ook de democratie. Dat en is daarmee... dus niet zo, hè? Nee, ja. natuurlijk niet. Ja. Er komt wel weer een nieuw programma.
1: Tuurlijk. En andere mensen doen wat ik toen deed zeker even goed. En uh, daar had ik gewoon even tijd voor nodig om dat te beseffen. Ik zat er gewoon veel te hard middenin. En dat, uh, dat zou ik niet meer doen. Ik, zou... ik heb er ook geweldig veel van geleerd dat ik zo de fout ben ingegaan. Hè? Ja, dat is heel, heel leerrijk geweest.
2: Wie zijn al de mensen die tegen jou zeggen... Doe nou niet.
1: Goeie vraag. Nou, zelfs toen denk ik mijn kinderen. <lacht> <lacht> en die die werden de opvoeder klein. Die werden gek, ja. Ja, dat was ook wel. Overal waar ik kwam. Iedereen sprak me erop aan. En dat was gewoon. Ik kon nergens komen. Van, ah, wat, een, wat erg. Ja, zo erg is, maar ik, ik begon het erger te vinden omdat iedereen het zo erg vond. En ik weet dat mijn dochter op een bepaald moment... gewoon antwoordde in mijn plaats. En die was toen echt wel nog klein. Die, die ging gewoon voor mij staan. En zei ja, 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 het stopt, ja. En ze vindt het erg, ja, dankjewel. <laughs> dus toen had ik moeten beseffen... oh ja, als die het al beu is, dan, uh, dan moeten we misschien uh, over iets anders beginnen te praten.
2: En zo erg is het natuurlijk nee, het tuurlijk, allemaal niet. Nee, helemaal niet. Voor, voor veel mensen in België... was je lange tijd toch ook het zusje van? Dat, je, hm. dat jou, jouw broer... Filip, dat is, dat is een, echt een groot sportverslaggever in, in, in Vlaanderen. Iedereen ja, dat is een voetbalman.
1: Weet, man, hè? Ja. Iedereen Populaise weet wie hij sport, is. De iedereen weet wie hij is, ja.
2: Maar dat is, dat is ook een, een, een kant van jou, voetbal. Ja ik, ben, geniet...
1: ik ben, um, ja, ik vind voetbal fantastisch. Ja. Ik heb een seizoenskaart ook. Hè, dus ik, uh... Van welke club? Beerschot.
2: Antwerpen.
1: Ja, ja de Antwerpen, Ant, je hebt Antwerpen en je hebt Beerschot. Dat is
2: heel belangrijk. Maar het is, het is een Antwerpse ja. club. Maar, ja,
1: we kunnen er met de fiets naartoe, ja.
2: Maar met een, met een heel gekke geschiedenis. Want het, het heet dan Beerschot,
1: ja, ABC, even, BAC, we zijn, CDA. Er zijn 305 fusies later. En, uh, ja, de, de ziel is er niet uitgehaald. Laten we het daarop houden. Wij zijn gewoon op een bepaald moment... Uh, voor de eerste keer als we in Antwerpen kwamen wonen... daar gaan kijken. Als bij toeval. En dat was in een, in een jaar met prachtige voetballers die daar waren en dat is... Um, ja, we zijn beginnen kijken en dan, dan verlies je je hart aan, aan een ploeg, dat is heel, heel leuk maar ik ben niet iemand die ik ga naar het voetbal en als die andere ploeg, uh, wat heel dik was gebeurd bij Beerschot, beter voetbal speelt, dan zie ik dat ook en dan, vind, dan geniet ik van, het, van de andere ploeg. Oh, dan ben je dus, gewoon
2: ineens voor de tegenstander ja, want die zijn vandaag beter? Ik,
1: ik ben er dan niet voor, maar ik zie dat wel en ik, ik vind dat ook mooi om naar te kijken, ja. Hm.
2: Ben je een familie met? Ben je heel erg met je broer?
1: Nee. Nee. nee wij, zijn heel, uh, wij, wij werken op hetzelfde, in hetzelfde gebouw. Maar nee, wij zien elkaar niet zo heel veel. Nee, onze kinderen uh, spelen samen. Dat vinden we allebei wel leuk, denk ik. En um, nee, wij hebben niet zo heel veel contact. Nee. Gewoon als broer en zus. Ja.
2: Maar niet de deur platlopen? Nee. Of, of dat soort dingen. Wilfried de Jong, jullie kwamen elkaar tegen in een, in een programma... Dat, dat, hoe heet het programma ook alweer?
1: Kraakland. Dat heeft Kraakland. Twee, twee weken bestaan. Ja. Tien twee afleveringen. We, tien ja.
2: afleveringen. <laughs> en en zie ging, wat er van komt. En Wilfried die ging doen wat hij het liefste doet, namelijk plaatjes draaien.
1: Ja, daarmee heb ik hem verleid. Ja.
2: En nou ja, hij kwam met heel veel jazz aan. Toch ook nog met Stevie Wonder. Dat, dat verraste iedereen. En hij, hij was opgewonden, want hij mocht gewoon praten over wat ja. hij het allerleukste vond. En toch ontstond er tussen jullie een vriendschap.
1: Ja, ik, um, ik hou ook heel veel van jazz dus ik, um, En ik volg Nederland natuurlijk ook ja, Ik zeg natuurlijk, voor mij is het heel vanzelfsprekend ik, bedoel, ik luister heel dikwijls naar dit programma
3: Echt waar? Ja,
1: zeker ja. Uh, Soms zelfs, morgens in de auto al Op weg naar, naar het werk ik, ik heb altijd alles gevolgd ik bedoel ik luister naar ik kijk ook wel even wat zat er gisteren en met het oog op morgen om te zien we, hebben wij dan iets gemist dat nu ja ik vind voor mij is dat heel vanzelfsprekend dus Wilfried was iemand die ik al heel lang uh, ken ik wist ook gewoon dat Wilfried um, heel veel vinyl in huis had en ik was dus een heel mooi lijstje aan het samenstellen met allemaal mensen die van vinyl hielden en opeens dacht ik oh moet er niet nog een Nederlander bij ook oh. Oké, okay, dan vraag ik het gewoon aan meneer De Jong. En ik heb um, een mailtje gestuurd... waar hij niet op geantwoord heeft. En dan heb ik vriendelijk nog eens dat mailtje teruggestuurd... van ja, luister ik... Um, en dat is ook zo. Ik, ik, ik vind een nee heel vanzelfsprekend. Ik hou heel hard van mensen die zeggen... nee, dit ga ik niet doen. Want ik, ik vind het ook heel fijn... dat mensen schaars zijn op zichzelf... en niet overal maar ja op zeggen. Maar ik wist wel dat dit een voorstel was dat hem wel zou kunnen bekoren. Een eerbaar voorstel. En zo viel het ook echt door. Toen hij een mailtje dan eens goed doornam... ik ja, kreeg meteen tien minuten daarna een antwoord... Dat, uh, met heel veel uitroeptekens. Ja. En daar stond hij. Toen was hij een soort levend uitroepteken, ja, die uitzending. Ik kreeg er amper een woord tussen.
2: Het was, het was leuk om naar te luisteren. En toen jaren later kwam dit programma... en toen, toen was het eigenlijk duidelijk van, van... jullie moeten dit gaan doen...
1: Ja, duidelijk, um, we... Um wij wilden eigenlijk, denk ik wel al een tijdje, iets, iets samen wel eens een keer. En we begonnen steeds vaker um, over boeken te praten ook. En, ik, en als mijn telefoon gaat en er stond op uh, Wilfried de Jong, dan dacht ik, ga ah, sta hier in de boekenwinkel. Momentje, ik moet even boekentips geven aan Wil. Ja. <laughs> um, uh, ja, hij vertrok zelden nog naar zijn plaatselijke boekenboer zonder even uh, te, te bellen, wat, wat heb je nog voor me? Hè? Wat, wat zou jij nu lezen? En, uh, en fotootjes doorsturen van ik heb dit gelezen, ik heb dat gelezen. En wij konden ook gewoon... We zijn elkaar nog eens in Gent tegengekomen waar ik een interview uh, had met Peter Verhelst. Hij woonde toen even in Gent, dan kwam hij daar naar kijken. En dan voelde hij wel eenzelfde soort manier van in, in, in een gesprek gaan, denk ik. En, um, wat wel en wat niet. Dus we, wij praten ook heel veel over het, uh, over het vak. Het is gewoon heel vreemd om het nu samen te doen. Dat, uh, over dat interviewen, over ja. hoe breng
2: je zo'n boek over het voetlicht. En het moet bij ja. jullie gewoon gaan over het boek, de liefde voor de literatuur, het enthousiasmeren.
1: Ja, het boek is een, uh, is een moeilijk gegeven om, het, om, om over te praten. Nou, als, je, als je een boekenprogramma maakt en het gaat niet over het boek... dan zijn de boekenliefhebbers ontgoocheld. Zit je die nou persoonlijke vragen te stellen aan een schrijver... ik wil iets over het boek weten. En mensen die niet van boeken houden en die horen het is een boekenprogramma... die willen er niet eens aan beginnen, want die denken... ja, ik lees niet. Terwijl ik denk, ja, of je nu... Ja, ik heb dat helemaal niet. Maar ik ben natuurlijk ook zo snel geïnteresseerd in alles. Als iemand maar vol overgave of net heel um, uh, rustig. Maar, maar als je in, in iemand zijn ogen een soort um, uh, passie of obsessie ziet... over om het even wat, dan ben ik al snel geïnteresseerd. Dan wil ik het wel weten.
2: Al die, dat soort opvattingen over wat mag en wat niet mag... in een literair interview moet je hmm. volgens mij gewoon meteen... Het raam uitgooien, daar moet je helemaal niet over nadenken. Nee,
1: dat werkt niet, hè? Ga gewoon op je
2: interesse af. Doe, ja, doe wat je goed wat dunkt. Ja. En als het ja. persoonlijk is, is, persoonlijk, is het persoonlijk. Is het abstract? Is het abstract? Al die regeltjes, weg ermee, joh.
1: Ja, maar dat is toch bij alles altijd zo. Maar het wordt alleen maar een probleem... als het over een boekenprogramma gaat, toch?
2: Ja, dan, dan doen mensen een beetje een soort ja. plechtig, nemen ze hun hoed af en dan.
1: Ja, of dan hebben ze, hebben ze er ook uh, nog veel meer een mening over dan over andere dingen. Wat trouwens zeer welkom en zo, iedereen mag uh, zijn. Ja, ik heb ook mijn eigen mening over van alles, veel te veel. <laughs> um, maar het is, het is wel iets bijzonders, ja. Dat mensen, als het, als het over een boek gaat, is het opeens. Uh, van of de commercieel, of, ja. het,
2: of het is. Uh, ja. Ja, er ja. hangt een soort klagerige sfeer omheen soms. Maar... Ja, die
1: voelen wij niet. Die voelen wij bij de redactie niet. Het is een hele leuke bende. Die voelen wij het niet uh, met elkaar. Uh, ja, ik, zoals ik daarnet zei, wij zaten vanmiddag te vergaderen. Dat is gewoon echt dolle, dolle pret. Ja, denk ik, oké, okay, daar gaan we. Daar gaan we. Ja.
2: Het komt op mij over alsof jullie die gesprekken ook durven te laten ontsporen. Niet dat ze ontsporen, maar...
1: Nou, het zou misschien we... nog wat meer mogen ontsporen. Daar moeten we maar wel eens belanden, niets...
2: ja. Niet zoals heel veel televisie helaas toch... helemaal uitgeschreven, gerepeteerd, doorgescript.
1: Nee, ik kreeg een, een mailtje van iemand die ik niet kende... die mij, dat heb ik nog voorgelezen... gisteren was ik hier ook in Hilversum uh, bij de VPRO... Uh, voorgelezen aan de redactie... terwijl we zaten te vergaderen van een meneer die vroeg... wat staat er toch in die... Uh, schrijft u altijd met potlood, uh, mevrouw Joos? Omdat ik blijkbaar een potlood in de hand heb tijdens uitzendingen... maar let ik niet zo op, maar goed... en uh, Houd je ook van pen? En wat staat er toch in jullie schriftjes? En dat is geen geheim. In die schriftjes staan een paar woorden. <lacht> als leidraad. Uh, een, een paar dingen waar ik van... En dat zijn niet dezelfde woorden bij Wilfried als bij mij. Uh, we hebben verschillende, verschillende woorden. Hij leest wel nog eens... Uh, en ik ook hardop de dingen voor waar hij naartoe wil. Zo'n een, een half uur voor we eraan beginnen. Oh ja. Ik uh, dacht hier uh, ruimte. Goed gevoel. Ehm... Um, uh, groen gras, dat was uh, mijn gevoel bij dit boek. Hè? En dan zeg ik, ja, ik, ik had toch nog even dit en dan oh, ja, snap ik niet. Nee, ik snap dat van, ja, nee, ja we zien wel. Dat is het echt. Ja. Maar wij praten eerst um, uh, uren over, over de boeken... Die aan bod komen hoor. Waar, waar gaat dit die het over? Twee wat haal je eruit?
2: Wat is ja, er mooi?
1: Wat is er belangrijk? Wat is er dit? En, dan, en vervolgens ga je ja, zoals het gaat. Je verzamelt alles en dan verdicht zich dat. En dan uh, je gaat je er een hele week mee aan de slag in je hoofd. En dat wordt dan intenser en dichter. En dan heb je verwachtingen die je dan weer moet bijstellen. Van ja, misschien is het toch niet zo. Je mag niet te veel verwachten of niet. En dan, en dan moet je het achterlaten. En dan zeg je nog even tegen elkaar. Dus, uh, Goed gevoel, hè? dat soort dingen. En dan, en dan beginnen we eraan en dan zien we wel.
2: Wat je net zei is trouwens ook interessant. Van, van dat jij wel dingen in Nederland volgt. Dat je, dat je naar dit programma mm. luistert. Wat ik leuk vind, naar het oog op morgen. Dat je, dat je heel veel mensen kent. De aandacht vanuit Vlaanderen voor Nederland is, is zoveel groter dan andersom. Nederlanders kijken eigenlijk helemaal niet. Het is
1: onbestaande.
2: Naar, naar wat er in België ja. gebeurt.
1: Jullie missen zoveel.
2: Nou, nou ja, ik, ik heb een abonnement op de morgen. bij, bij kan je niks yes. maken. Maar... En jij kwam meteen in, in een van de eerste afleveringen... met Annie Ernault, De Jaren, want ze mm. is dan nu vertaald. Ja. Een boek van ook alweer tien jaar geleden. Dus, dus jij volgt ook nog de Franse literatuur en televisie en alles... Klopt dat?
1: Nee, televisie in Frankrijk volg ik niet, maar ik, um, ik lees wel in het Frans, ja. En ik, ik, ik volg al Franse literatuur. Ik, wij, wij zijn zo ingesteld op engels alles Wat Engels is, dat komt nog wel tot ons en dat lezen we wel, maar, maar Franstalig, dat is dan al een stap verder. Terwijl, ja, daar gebeuren ook zoveel mooie dingen. Ik had ook Edouard-Louis bij een paar, een paar weken geleden omdat dat, ja, dat is dan iets heel anders dan, uh, dan Erno, maar dat is ook zo...
2: Echt over opgroeien karig, in Noord-Frankrijk. En, ja, en dat industriële. Karig
1: en het... kil recht en rechtdoor en hard. En, maar dan toch maar zo mooi, intens, toch? Ja, geweldig. En dat, daarom heb ik het altijd moeilijk. Um, mijn broer bijvoorbeeld, die spreekt perfect Italiaans. Hij is tolk Italiaans. En die, die, die leest heel veel Italiaans. En leest misschien nog meer boeken dan ik. Um, en, en ik denk dan, ja, ik doe, ik doe het wel in vertaling. Maar ik, het voelt... Ik vind dat heel moeilijk. In, en um, alle lof voor uh, vertalers, hoor, daar gaat het echt niet over. Ik wil hun kunst niet in, um, in twijfel trekken of hun ambacht. Maar ik vind iets in de oorspronkelijke taal lezen wel, um, wel heel belangrijk. Toch het mooiste is ja, dat. Ja, ja, dan kom je het dichtst bij, denk ik. Toch altijd, ja.
2: Philip Roth is een van je grote helden.
1: Ja, daar ja, heb ik veel tijd mee doorgebracht. Ja, Wel wat luttele uren gesleten met Philip Roth.
2: Je had ook alle boeken die je van hem in de kast had staan... zo'n beetje meegenomen. Ja. En ik, volgens mij heb je ze bijna allemaal gelezen.
1: Een wasmand. Het was echt, ik ben echt met een wasmand toegekomen. Ja. Maar dat moet ik nu toegeven. Want uh, dit weekend uh, hebben we Sysnootboom te gast. En toen begon ik die ook te verzamelen. En dacht ik, oh ja, dat is, dat is ook zo. Ik heb... Een tiental jaar geleden heb ik zesnotenbomen met, met zesnotenbomen een wandeling door zijn uiver aan de hand van foto's uit zijn leven gedaan. En toen heb ik toch ook, ik dacht ja, ik legde dat stapeltje, ja, ik begon dat te stapelen. Dat was toch ook een aardige stapel. Dus uh, het, um, het gevoel uiveren lezen is mij niet geheel vreemd. Ja. Hoe noem je dat? Het euvre lezen. Oh, euvre ja. lezen. Ah ja, jullie zeggen euvre. Ja, euvre. Ja. Euvre. Ja. <laughs> Het zijn kleine verschillen, hè? We raken elkaar soms kwijt. Ja, ik zeg ook een essay. En Wilfried zegt essay.
2: Zou ik ook zeggen essay? Ja, ja
1: wij zeggen dat zijn kleine verschillen. Komt van essay. Ja.
2: En Paul van Ostaje, daar kwam je ook mm. mee aanzetten. Ja. En, en dat, ja, dat past op de een of andere manier voor mij zo enorm bij Vlaanderen en, en Antwerpen. Antwerpen,
1: ja, zeker. Ja, het, was ook dat, het is ook dat feestjaar natuurlijk. Honderd jaar hè, dat die bundel uh, bezette stad er was. Uh, en er is heel veel rond te doen geweest in Vlaanderen. En ik, ik denk dan altijd, ja, dit is zo, zo geweldig indrukwekkend. Wat die, wat die voor elkaar heeft gekregen in die bezette stad. En, 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 en ja, er zijn sommige titels ook bij van die bundels. Van Paul van Stijman, uh, De feesten van angst en pijn. Ja, een betere titel kan je niet meer verzinnen toch. En dan, ja, dat vind ik... Ik vind dat wel belangrijk om dat soort dingen, als we dan dingen opgooien, daar in het begin van, uh, van het programma. Ja, ook dat. Ik, ik ben ook iemand. Ik, lees, ik herlees elke zomer wel. Uh, uh, ben ik nog niet aan het herlezen. Dus ik, ik, ik spaar bijvoorbeeld Marguerite Duras, een van mijn grote heldinnen uh, in de literatuur. Spaar ik op om zo lang mogelijk toe te komen. Dan mag ik elke zomer eentje van lezen en durasken.
2: Want anders dat stopt het als ze toch een enorme ja. oeuvre heeft.
1: Ja, maar je bent er rapper, zijn kleine dingen.
2: En welke is tot nu toe je favoriete? Dat mag je niet dat vragen? Zoveel Choice.
1: Ja, ja. Um,
2: Le Marin de Gibraltar.
1: Ja, ja, maar ja, ik hou van die. Nou, ja, dat, mag, dat kan je me niet vragen. Ik denk gewoon de eerste misschien die ik van haar gelezen heb. Het is bij mij begonnen met Le Ravissement de Lolvierstein. En dat is.
2: Die heb ik nooit gelezen. Ja,
1: dat is ongelooflijk. Daar zit ook alles in samen. Dat is ook iemand bij wie in elk boek komt alles daar wel weer opnieuw in voor. Je merkt gewoon, ah ja, dit is een, dit is een duras. En ik doe dat ook met Hugo Klaus. Oh ja. Ik herlees zo graag Klaus. Ik was al langs zo eens op zoek naar, de, naar een paar kortverhalen. En dan had ik um, de kortverhalenverzameling van Zwagerman erbij gehaald. En dan dacht ik, oh ja, daar staat ook een Klaus in. En dan, ja, dan bekeek ik die even en dan was ik meteen weer mee in die zompige, fantastische taal. Twee voeten in het slijk en tegelijk zo intellectueel. Dat zijn van die dingen, ja... Dan denk ik, dat moeten ze in Nederland dan misschien toch ook af en toe even horen. Dat wij dat ook allemaal voor elkaar hebben gekregen in Vlaanderen.
2: Hugo Klaus is, is misschien wel een van de grootste schrijvers in het taalgebied die ooit geleefd heeft.
1: Dat zou ik wel durven zeggen, ja.
2: En ik denk dat ze hem in Nederland misschien soms een klein beetje aan het vergeten zijn.
1: Ja, dat de... moeten we dan rechtzetten. Dat zou... Nou, dat,
2: dat is misschien wel eens leuk... dat, dat, dat we dan Biesheuvel naar het zuiden <laughs> ja. brengen... en Van Ostaaien en Hugo Claus aan het noorden weer uh, in herinnering roepen.
1: Dat zou, wel, dat, zou, dat zou wel mooi zijn. Hoewel het niet uh, per se de, het opzet van het programma was... of van onze samenwerking om, om er heel uh, Nederland-België van te maken. Of zo. Dat uh... We zijn in elk geval begonnen zonder dat te benoemen. Of zo. Gewoon, ja, we we zo. spreken gewoon dezelfde taal, toch? Er zitten een paar kleine verschillen in, maar laten we dat wat vergroten. Ik vind wel dat de, um, het is wel zo dat er weinig geweten is van wat er bij ons allemaal gebeurt in, in, in België en in Vlaanderen. Maar er is wel een grote liefde als er iemand opduikt, een Vlaming. Een, ik zie dat. Ik zie dan ineens wel uh, Dimitri Verhulst zitten in een talkshow. En dan merk ik ook wel, ja, dat ja, je wordt zo rap schattig gevonden. Dat Vlaams wordt zo rap. Ik ben, kom hier, Jan. Wat praat jij leuk? Dat is wel een soort. Oké, okay, ja. dat, dat zijn wij dan. Ja. We dat kan ook makkelijk leuk. als ja.
2: kleinerend worden ervaren. Natuurlijk. Ja, het ligt op de
1: loer wel, vind ik soms. Uh, ik heb het hier nog niet ervaren hoor. Het gaat echt niet over mijn eigen ervaring. Maar soms denk ik, ja. Um... Niet onderschatten wat er allemaal aan kracht schuil gaat.
2: Daar tegenover staat het als je in Antwerpen in een café komt... dat ze denken, verdorie, er komen er niet nog twaalf, toch? Mag ik hopen. Dat ze dan ik hier dronken die... worden en dan tegen de kathedraal gaan pissen. Ja,
1: maar die tijd is voorbij. Ik denk dat we daar... Uh...
2: Zijn ze overheen?
1: Ja, de bierkarren zijn ook verboden. Dus dat is dan weer af. Afge... Nee, nee, ik denk dat die, die ergernis er een, een, een tijd lang is geweest. En die is wel weer voorbij, maar ja. Veel,
2: veel schrijvers uit Vlaanderen... die moeten eigenlijk al op de trein naar Amsterdam... voor hun uitgeverij. Ja. Ja. In die zin zijn de, de, de literaire werelden echt wel naar elkaar toe aan het groeien. Dat
1: wel, ja. Het ja. is ook belangrijk, denk ik, hè, voor Vlaamse schrijvers... Om, uh, om in Nederland... We zijn al zo klein... Voor je een vertaling te pakken hebt, moet je toch um, een paar duizend stuks kunnen verkopen. Dus dan moet je toch echt zorgen dat er in Nederland ook wel iemand je boek heeft gelezen of wilt lezen.
2: Om een beetje afzetmarkt uh, ja. te creëren. Ja. Je, doet, uh, je doet nog steeds de radio. Dat was ook echt een harde eis toen je dit ging doen. Ja, van, ik, heb, van, ja. ik, ik heb een baan. <lacht> ik
1: heb een baan, ja. ja.
2: <lacht> Al andere komt erbij. Ja. Maar ik hoop dat het brommertje nog, uh, nog lang blijft pruttelen. En dat jullie er heel veel plezier aan uh,
1: ja, we gaan een, een, een ferme duw geven. We blijven er tegenaan schoppen.
2: En blijf uh, plezier houden in het, in het tv maken. In het interviewen. Volg je interesse. Mm -hmm. En geniet van het lezen. Dank dat je helemaal uit Antwerpen hier naartoe wilde komen.
1: Dank je wel om mijn eerste te vragen. Dat is mijn genoegen.
2: Rut en dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zijn we er weer en uh, dan praat ik met uh, Nikki Sterkenburg. Journalist en schrijver. En uh, zij heeft een studie gedaan naar radicalisme en extreemrechts in Nederland. Dat allemaal morgen. Zometeen uh, Miss Podcast met Milieu Brandt. Goedenacht, tot morgen.